0: Привет! Это Илья Колмановский подкаст студии Либо Либо Голый землекоп. Здесь мы говорим о научных открытиях и людях, которые их делают. Вы слышите, как человек играет на гитаре, точнее, в видеоигру Guitar Hero. Это такой безумно популярный, хотя и довольно дурацкий симулятор игры на гитаре. Там нужно нажимать на кнопки на таком электронном грифе, вовремя попадая в нужные ноты. В эту игру играют десятки миллионов человек во всем мире. Но только один из них, тот, которого вы сейчас слышали, парализованный.
1: Меня зовут Иэн Беркхарт, в июне 2010 года я был с друзьями на каникулах и плавал в океане, я нырнул, и меня ударила волной об дно. Там оказалось не слишком глубоко, и как только я ударился о песок, я понял, что что-то не так, я не мог двигаться и не мог выплыть. К счастью, рядом были друзья, которые тоже поняли, что что-то произошло. Они вытащили меня из воды и позвали на помощь. Меня отвезли в больницу, но уже в тот момент я понимал, что все плохо. Я не мог двигаться и ничего не чувствовал. Это полностью изменило моя жизнь. Мне было 19, и я думал, что смогу делать все, что угодно. И я никогда бы не подумал, что меня лишит этой возможности мое тело мне поставили диагноз «перелом на уровне пятого шейного позвонка и паралич». И это значит, что я могу немного двигать плечами, но не могу двигать кистью. Так что, чтобы что-то взять, мне нужно сдвинуть руки вместе. Или, чтобы почистить зубы, завел такую щетку, которую я могу привязать к руке. То есть я могу двигать некоторыми частями рук, но не могу делать что-то, для чего нужна мелкая моторика. Ниже груди я полностью парализован и... Мне сложно ровно сидеть, держать равновесие, я не могу ходить. И даже чтобы перелезть из коляски в кровать, мне нужна помощь.
0: Через три года Ион стал участником исследований Мемориального института Баттелл – Нейролайф, И вскоре попал в новости, потому что превратился в настоящего киборга. Ученые вживили ему в двигательную зону коры головного мозга имплант и компьютер начал читать его мысли, а потом передавать команду прямо на мышцы руки через электроды. Ему нужно было просто подумать о том, как он играет на гитаре, и рука выполняла приказ. Так Иену вернулась возможность управлять правой рукой. Сегодня он снова попал в новости. Пользуясь тем же имплантом, ученые будто перепрошили своего киборга, и он впервые после несчастного случая получил возможность чувствовать, что взял в руку предмет. Я позвонил Иону в Коламбус, штат Огайо, и он рассказал мне свою историю с самого начала.
1: Когда я впервые проснулся после операции, они не сразу включили это устройство, и нужно было подождать, чтобы все немного зажило. У меня сначала были головные боли из-за операции, и мы ждали пару недель, прежде чем включить устройство. Мы проводили несколько тестов, чтобы убедиться, что гаджет работает нормально, и мы не знали наверняка, пока спустя несколько недель не включили его. И вы помните день, когда его впервые включили? Да, я помню тот день. Я мог подумать о том, чтобы подвигать рукой, увидеть сигнал на мониторе компьютера, и после видеть, как двигается моя рука. Это было удивительно, потому что к тому моменту я думал, что уже никогда не смогу пошевелить рукой. Прошло уже три года с момента, когда вы последний раз ей двигали. Да, прошло около трех с половиной лет после травмы, и я не мог пошевелить рукой, и так бы и не смог. Но когда мы включили это устройство, я увидел, что технология работает, и понял, что должен сделать все, чтобы она попала к тем, кто находится в такой же ситуации, что и я. И вот когда мы его включили, мы могли наблюдать некоторое движение, но мне сложно было его контролировать, потому что мне нужно было изучить язык, на котором говорили мои мышцы. И пока я не начал видеть обратную связь от движения рукой, я не мог понять, правильно я все это воспринимаю или нет. И Выстроить эту связь мне сильно помогло осознание того, что я мог видеть, как мое мышление дает ответную реакцию в руке. И начиная с этого момента все пошло по нарастающей, и я смог лучше контролировать руку.
0: И вот так я научился что-то делать – брать кружку или нажимать кнопки, но только если внимательно наблюдал за своей рукой глазами. Вообще исходный план состоял в том, что имплант проработает только один год – и это то, ради чего он шел на такой риск. Ему вскрывали голову, это потенциально опасная для жизни операция, просто чтобы поработать вот с таким прототипом, поучаствовать в эксперименте в течение одного года. Но оказалось, что имплант работает гораздо дольше. И он живет с разъемом на темене уже шесть лет.
2: The external part of the brain implant is a...
1: Внешняя часть мозгового импланта это такой небольшой разъем, к которому можно подключить компьютер. И он размером с крышечку от бутылки. Он довольно маленький, но мне пришлось привыкнуть к тому, что он постоянно у меня в голове. Особенно учитывая, что мне нужно было содержать его в идеальной чистоте, чтобы избежать заражения. И чтобы убедиться, что зона вокруг разъема остается чистой, я использую медицинское моющее средство, чтобы очищать кожу и волосы вокруг гаджета. Я стараюсь следить, чтобы эта зона была защищена, и имплант нельзя мочить, только совсем немного он все-таки защищен, но точно нельзя погружать его воду целиком.
0: Ин стал опытным киборгом. Но постоянно жаловался, что раз он ничего не чувствует, он не может нормально захватить предмет. И еще должен все время следить за рукой глазами. И вот пару лет назад к эксперименту подключился новый молодой сотрудник. И они вместе с Ионом придумали, как добавить новую функцию к старому железу.
3: Меня зовут Патрик Гензер. Когда я присоединился к эксперименту, мы как-то разговаривали с Иэном и заметили, что если он не смотрит на свою руку и при этом держит какой-то предмет, ручку или карандаш, он либо совсем не распознает прикосновение, или вероятность распознания находится на уровне случайности. Сначала такой задачи не было, но нам стало интересно, на что вообще способен этот чип. Так, продвигаясь все дальше, мы обнаружили, что есть некая остаточная активность от прикосновения. Начиная с небольших шагов, мы провели серию экспериментов по мозговому картированию. То есть мы стимулировали области кожи, которые он абсолютно не чувствовал, и те, в которых у него хоть какая-то чувствительность была. Это предплечье и плечо. Как только мы увидели явную, хоть и слабую активность мозга во время стимуляции участка кожи, который он не чувствовал, мы были, мягко говоря, удивлены. Ведь у него были сильные повреждения, его диагноз клинически полный паралич. Но оставалось немного волокон, которые могли бы дать слабый сигнал. И вот мы впервые видим этот слабый сигнал и думаем, «Так, это, конечно, хорошо, как это теперь использовать?» Это было одно из первых событий экспериментов, когда мы думали, что обнаружили что-то уникальное. Особенно учитывая, что это все от одного участка мозга. Нам даже не требовалась еще одна хирургическая операция. Мы просто хотели понять, что еще собирает этот чип.
0: То есть, несмотря на то, что Иоанн парализован, на самом деле паралич никогда не бывает совершенно полным. Ученые выяснили, что некоторые волокна продолжают посылать сигналы от кожи в мозг, просто слишком слабые, и сознание их не улавливает. Это как если ты лежишь на 30 матрасах, под которыми лежит горошина. Но ты не настоящая принцесса и не можешь ее почувствовать. Как же быть? Все, что можно было получить с этого импланта, это поток мыслей Иона о движении и превратить в сигнал мышцам. Но изучая данные с импланта, Патрик понял, что видит еще какой-то сигнал. Оказалось, что все еще существует слабый сигнал, который кожа пациента посылала в мозг все это время. И выяснил, что этот сигнал не просто попадает в чувствительную зону коры, несмотря на перешибленную в районе пятого позвонка шею, но еще и по чуть-чуть подтекает в соседнюю двигательную кору, с которой у Иоанна ведется считывание. Вот как это объясняет Патрик.
3: Is in primary motor cortex. Устройство находится в первичной двигательной коре Это часть мозга, которая активируется, когда субъект думает о движении Ну, например, когда я разжимаю или сжимаю руку Важно, что зона мозга, которая обрабатывает прикосновение, Находится прямо за двигательной корой И если двигаться в вглубь мозга, это соседние зоны И это значит, что сигналы об этих действиях могут быть получены из одной и той же зоны мозга, даже несмотря на то, что это не зона чувствительности. То есть близость зоны чувствительности к чипу играет важную роль. К тому же карта мозга меняется. Например, когда вы травмируетесь или тренируете определенную функцию мозга, зоны, где эти действия обрабатываются, могут меняться. То есть мозг податлив, он не жестко закодирован. Это те две вещи, которые позволили получать информацию о прикосновении.
0: Патрик научил искусственный интеллект очищать и усиливать именно этот сигнал. И придумал специальный гаджет – манжетку, которая сжимается на бицепсе, там, где у Инны сохранилась чувствительность. Ну, как такие вибрирующие смарт-часы. А потом наступил день «Х».
3: Мы надели повязку Иэну на глаза и давали ему различные предметы, кружку или маркер И если изначально он примерно в половине случаев угадывал, трогает ли какой-то предмет То при использовании системы понимал это почти всегда Я думаю, самое полезное, что больше всего нравится Иэну в восстановлении его осязания Это способность регулировать интенсивность сжатия в этой системе есть много вещей, которые приносят пользу Иену, но это одна из его любимых.
0: То есть сначала Иен случайно угадывал или не угадывал, дают ли ему какой-то предмет, или он трогает пустой стол.
3: So
2: did,
1: В первой части эксперимента мне завязали глаза и попросили поднять руку и опустить. И я не знал, убрали они предмет, который там лежал, или нет, и они могли понять, угадываю Я или действительно чувствую, что там какой-то предмет.
0: То есть поднять руку и опустить обратно на стол, верно? Я
1: поднимал руку с предмета и клал обратно. Но даже если там уже его не было, я не чувствовал разницы.
0: И какой предмет вы
1: использовали? Мы использовали небольшой деревянный предмет, который был похож на банку газировки.
0: Но когда они убрали повязку, и вы начали тренироваться, на что был похож этот отклик? Напоминал ли он вам тот, что вы имели до
1: травмы?
2: Yeah, so because...
1: Сначала было довольно сложно, я не чувствовал руку. Я чувствовал, как активируется другая часть моего тела, бицепс, где у меня сохранилась чувствительность. И мне пришлось запомнить, что теперь это связано с тем, что моя рука к чему-то прикасается. Это заняло какое-то время, но как только мне удалось установить эту связь, это очень сильно помогло, потому что я мог понимать, что именно я делаю своей рукой, даже несмотря на нее. И это ускорило весь процесс и сделало движение более плавным и естественным. Потому что до этого мне приходилось делать все очень медленно, постоянно смотреть на предмет, чтобы убедиться, что я нормально его взял, прежде чем поднять. И Было множество вещей, которые мне приходилось перепроверять, чтобы убедиться, что все в порядке. Если бы я мог почувствовать, что я держу, мне бы не пришлось смотреть. И я мог бы поднять, сжать и знать наверняка, что я держу. Я бы намного более эффективно использовал это устройство. Я был под сильным впечатлением от того, что мы смогли сделать то, что изначально даже не задумывали. Я думал, что это будет одностороннее устройство связи, И так оно и есть. Оно не способно подать сигнал мне прямо в мозг, но оно способно зафиксировать слабые-слабые сигналы, которые пробиваются через мою травму позвоночника и которые не способен осознать мой мозг. Оно обрабатывает эти сигналы специальной программой и включает вибромоторы у той части моего тела, которую я могу почувствовать. И таким образом я научился распознавать, что когда я чувствую вибрацию, это значит, что моя... Кисть к чему-то прикасается. Конечно, это не то же самое, что до травма, но это сильно помогает.
0: Так Иоанн научился делать вещи, которые нам кажутся такими простыми, что мы о них даже не задумываемся. Но поставьте перед собой жестяную банку или пластиковый стаканчик, и представьте, что не умеете брать их в руку. Все, что вы можете, это отправить из мозга сигнал на сжатие руки, а там уж как пойдет. Либо уроните, либо сомнете. Правда, возможность использовать свои новые навыки Иону перекрыли. Общаясь с ним и с группой из, из Баттел, я понял одну грустную вещь. Я слежу за ним давно, и для всех, кто интересуется нейронаукой, он это символ прогресса. Только вот чего мы все не понимали, и эта сторона жизни киборгов первопроходцев не попадает в новости. Все это оборудование Иоанн оставляет в лаборатории, и в обычной жизни он не может пользоваться его преимуществами. Хуже того, год назад, после успеха с чувствительностью, эксперименты с Иоанном прекратились из-за отсутствия финансирования. У ученых ушел год на подготовку публикации в престижном журнале Cell. Так что в новости этот эксперимент попал на прошлой неделе. Ин говорит об этом с большой горечью. Из его жизни явно ушла важная часть смысла. Он, правда, надеется на апгрейд в будущем, импланты нового поколения и новые эксперименты.
2: Это,
1: конечно, грустно, что нам пришлось остановить исследования, особенно после стольких успехов. Мы были вынуждены остановиться из-за недостатка финансирования, Ну, я надеюсь, что в будущем нам удастся решить эту проблему и продолжить работу над устройством, чтобы сделать его еще лучше и компактнее, чтобы можно было наконец-то использовать его дома.
0: Понятно, что этот эксперимент прокладывает путь для миллионов таких, как ИОН, буквально миллионов. По прогнозам экспертов, через 10 лет на планете должно стать не меньше миллиона вот таких киборгов. Но при этом также понятно, что киборгами можем стать все мы, люди с обычными функциями, которые смогут таким способом функции расширить. Я решил обсудить эту мысль с одним из самых крупных специалистов по нейроинтерфейсам.
4: Меня зовут Михаил Лебедев, и я работаю в высшей школе экономики, где я научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов.
0: А еще профессор Лебедев работает в одной из самых известных международных лабораторий в университете Дьюка, где они делают всякие чудеса с крысами-экстрасенсами, которые чувствуют то, чего не чувствуют другие крысы, и обезьянами-телепатами, которые передают свои мысли на расстояние через компьютер. И я решил попросить его помечтать и сказать, как результаты вот таких экспериментов, как с Ионом Беркхартом, могут сказаться на нашем будущем, как они помогут сделать людей с обычными возможностями, сверхлюдьми.
4: Здесь есть много интересных моментов. Они посмотрели, отвечают ли зоны мозга у парализованного человека на стимуляцию парализованной руки. То есть они электрически стимулировали или трогали пальцы руку этого парализованного человека. Когда это происходит, он говорит, я ничего не чувствую. Да? Но если померить ответы мозга, то такие ответы возникают. Это несколько напоминает такую область слепого зрения. То есть, если поражена зрительная кора, то человек ничего не видит, но, тем не менее, он все же мозг его видит некоторые оставшиеся области мозга видят и даже может использовать эту информацию для своих целей. Потому что это не единственный случай, когда в мозге информация имеется, а мы сами сознательно ничего не воспринимаем. Мы можем, скажем, находиться в комнате, вот сейчас, например, гудит за окном, мешает нашей записи, но я отвлекаюсь от этого, я не чувствую, я уверен, что микрофон записывает этот звук. И мой мозг тоже. То есть, если мне вставить свои электроды, то окажется, что мой мозг отвечает на на эти сигналы. Но иметь запись мозга и смотреть на то, какие сигналы вообще в нем присутствуют, вообще может быть удобно. Скажем, я разговариваю, но при этом интерфейс также слушает мой разговор, и вдруг он замечает, что мне кто-то сказал что-то важное. И он мне стучит и говорит пора обратить внимание, скажем, на на другого собеседника.
0: Пока что в мире есть несколько тысяч киборгов, которые побеждают слепоту, паралич и болезнь Паркинсона при помощи электронных компонентов. Они говорят, нам нужно все это, чтобы чувствовать себя людьми. Но в последнее время все больше разговоров о том, как киборгами станут люди с обычными возможностями. Мы будем улучшать работу мозга и зрение в темноте, получим контроль над экзоскелетом с грузоподъемностью в тонну и научимся контролировать эмоции и тревожность. И для нас это будет так же просто и естественно, как взять пластиковый стаканчик со стола и не смять его. Это звуки космического аппарата Voyager 1. И с ним произошла история, очень похожая на историю про Чипа Йона Бёркарта. «Вояджер» запустили в 1977 году, чтобы сделать хорошие снимки Урана и Сатурна. И рассчитывали, что аппарат проработает всего несколько лет. Но он работает до сих пор. Улетел к самой границе Солнечной системы и оттуда подает нам сигналы. Поколения ученых сменялись, придумывая новые и новые задачи, которые может решать «Вояджер». Совсем как Патрик Гензер, который решил новую задачу на старом киборге. Это вроде такая простая штука, как проапдейтить телефон. Но именно так. На иеронауку будет шаг за шагом осваивать языки мозга, и мы отправимся туда, где никогда не ступала нога человека. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Это помогает другим людям узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Павел Боровков и Даша Благова, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Гостей подкаста озвучивали Андрей Борзенко и Паша Цурик. Меня зовут Илья Кламановский. Пока.